0: Da gab es auch einen Bericht von den Kollegen von der Sun. Die haben berichtet, dass Pep Guardiola mit Manchester City die Fühler nach ihm ausstreckt. Für 40 Millionen würden die Bayern ihn ungefähr
1: abgeben. Ui, das ist doch mal eine interessante Geschichte. Welcher Bayern-Star demnächst der Kollege von Erling Haaland werden könnte, das verrät unser Bayern-Reporter David Fehrhoff heute in Stammplatz. Außerdem geht es um einen möglichen neuen Abwehrboss für die Bayern. Wir sprechen über den SC Freiburg. Der ist auf dem Transfermarkt auch tüchtig aktiv. Es geht um Mainz 05, Werder Bremen und Cristiano Ronaldo. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Neue Woche, neues Glück und äh, neue Transfernews, news Kili, ich freue mich, dass du da bist. Moin, mein Schatzi. Alles gut? Schönes Wochenende gehabt? Ja, war relativ entspannt und ich gucke ja immer noch auf mein Handy die ganze Zeit. Guck, was geht so ab auf dem Transfermarkt, weil es mich ja natürlich auch privat interessiert. Das ne? ist ja nicht nur ein Beruf.
2: Ja, ja, ich habe am Wochenende nicht auf mein Handy geguckt, ich habe nur <lacht> tief ins Glas geschaut.
1: Du warst in Hamburg unterwegs, ne?
2: Ja, ich war in Hamburg, war beim Beachvolleyball, Deutsche Beach Tour, habe mir das angeguckt. Sehr, sehr geiles Event, waren ein paar Jungs dort und zufälligerweise waren wir direkt auf der Reeperbahn und da war auch noch Schlagermove mit über 500. 100.000 Menschen am Wochenende und äh, war ein geiler Umzug, da fahren dann so Wagen rum, so 40, 50 Wagen mit Musik und der erste Wagen war ein Bildwagen und es war auch der geilste, da war Michaela Schäfer drauf. Ja, das Hat kann ich mir gefallen. vorstellen,
1: kann ich mir vorstellen, dass du das gut fandst, ja, zufälligerweise Reeperbahn, ja, das passiert halt am Wochenende ab und zu mal. Wollen wir gleich losstarten mit äh, den Transfernews, wir haben was vom FC
2: Bayern, hast du Bock? Ja, kann ich mir ja denken, Lewandowski ein bisschen oder was anderes?
1: Nee, gar kein Lewandowski, ich würde sagen, wir lassen den Kollegen David auf erstmal reden. WhatsApp ab!
0: Ja, Servus aus München, hallo. Seit einer Saison ist Julian Nagelsmann eigentlich auf der Suche nach seinem neuen Abwehrboss, nachdem David Alaba zu Real Madrid ging. Und jetzt ist eben auch Niklas Süle weg zum BVB. Lucas Hernandez hat diese Position letzte Saison nicht wirklich ausgefüllt. Jetzt durch die Verpflichtung von Nusayir Masraoui kann äh, Benjamin Pavard in die Mitte rücken. Er will nach unseren Informationen der neue Abwehrboss werden. Aber so ein richtiger Lautsprecher ist ja auch wie Dario Upamecano und auch wie Tonginian so nicht. Und jetzt gibt es eben Gerüchte aus Italien um Matthijs De Ligt, der Juve-Verteidiger, der für 85 Millionen damals von Ajax nach Turin wechselte. Und die italienischen Medien berichten, dass auch Bayern dort angefragt habe und sich nach der Situation erkundigt hat. Dies folgendermaßen, De Ligt möchte gerne Juve verlassen Sucht eine neue Herausforderung. Problem für die Bayern aber. Chelsea soll schon ein 70-Millionen-Angebot vorbereiten. Die Ausstiegsklausel liegt eigentlich bei 120 Millionen Euro. Und auch Manchester City hat sich schon erkundigt nach dem Holländer. Also das wird schwierig für Bayern. Und äh, wenn man die aktuelle Transferpolitik betrachtet, wird der Holländer wahrscheinlich zu teuer werden für Nagelsmann. Aber er wäre eigentlich ein echter Abwehrboss. Und schon wieder England und Serge Gnabry. Da gab es auch einen Bericht von den Kollegen von der Sun. Die haben berichtet, dass Pep Guardiola mit Manchester City die Fühler nach ihm ausstreckt. Für 40 Millionen würden die Bayern ihn ungefähr abgeben. Sadio Mané macht ihm jetzt eh den Startelfplatz streitig und zudem stocken ja auch die Gehaltsverhandlungen ein Angebot mit bis zu 19 Millionen Jahresgehalt. Hat er nicht angenommen, will Gnabry nicht verlängern, also in sein letztes Vertragsjahr gehen, dann würden sie ihn auf jeden Fall jetzt verkaufen wollen. Und da hat jetzt Pep Guardiola die Fühler nach ihm ausgestreckt. Und dieser Transfer ist doch deutlich realistischer als bisher die Gerüchte bei Gnabry, die es da gab, um Manchester United, Arsenal
1: und auch Real Madrid. Ja, machen wir mal mit der Reihe nach. Also, Delikt fände ich persönlich überragend.
2: Kurze, lustige Story. Ich heißt der Delicht oder Delikt Delict, de Delict. De de delict
1: wahrscheinlich, Delict. So, kurze, lustige Story. Ich bin letztens zu einer Bildveranstaltung mit der Chefetage gefahren, ne? mit äh, Matthias Bröbelmann, dem Chefredakteur, und Henning Fein, dem Sportbildchef und habe dann gesagt im Auto, der Delict, das wäre doch einer für die Bayern. Die haben beide gesagt, nee, viel zu teuer. Und so hört sich das ja bei David Fehoff auch an. Ne?
2: Ja, leider viel zu teuer. ne Ich meine, du darfst nicht vergessen, der ist damals für über 80, 85 Millionen von Ajax zu Juve gegangen der hat da halt noch einen Vertrag, den jetzt da rauszukriegen. Also, wie willst du es machen? Du musst ja dann erst wirklich nochmal 50, 60 Millionen irgendwie einnehmen, ja. damit das funktioniert, um den zu holen. Und dann ist es natürlich auch so, du hast halt 80 Millionen vor ein paar Jahren für Hernandez ausgegeben. Du willst Pavar jetzt in die Mitte ziehen. Weiß ich nicht. Also, ich fände es schon geil. Ich bin Fan von Delicht. Ich finde ihn absolut cool. Ist so eine super Führungspersönlichkeit mit bei Ajax, der ja so früh schon Kapitän gewesen Die sind nicht umsonst damals ins Champions League Halbfinale gekommen. Und Dann ja auch nur ganz, ganz unglücklich ausgeschieden gegen Tottenham Hotspur. Also, ich fände den schon geil. Wäre eine absolute Bereicherung für Bayern und auch für die Bundesliga.
1: Ich finde irgendwie, die Ajax-Jungs haben nicht so glückliche Entscheidungen getroffen. Also, diese Generation der Licht. Ne? Auch äh, Frankie de Jong zum Beispiel, auch bei Barca, ja nicht glücklich geworden.
2: Ja, aber du darfst dann am Ende des Tages auch nicht erwarten, weil die dann zwei, drei Jahre, und das sind alles super Talente, gar keine Frage, Klar. aber die haben halt noch nicht die Erfahrung. Und dann gehst du erstmals ins Ausland, bist jung, muss dich erstmal mit dem Leben dort doch einlassen und ist halt alles nicht so einfach. Und dann geht's halt nicht steil bergauf. Also wie auch? Ich finde, De Licht ist noch der von den dreien, die damals so aufgefallen sind, also mit Zierich und mit De Jong, der noch so die beste Performance hatte, nachdem er so das erste halbe Jahr echt außen vor war bei Juve. Aber mittlerweile finde ich den da echt grundsolide und auch in der Nationalmannschaft an der Seite von Virgil Ferdijk, also das ist ein Top-Verteidiger und der wird auch noch deutlich besser, der erinnert mich halt extrem an die Glasüle, so von der, vom Körperbau
1: Ja, aber vielleicht sogar noch ein bisschen präsenter als Typ, ne? noch präsenter und das hat David Fairhoff ja auch gerade gesagt, also die brauchen eigentlich einen, die haben viele gute Verteidiger, die haben Upa Meccano, die haben Pavard, das sind alles gute Jungs, aber die haben keinen, der mal die Brust rauspackt, der sagt so, wir packen das jetzt an und jetzt der, geht's los. Der mal ein los. Lautsprecher genau.
2: ist und das ist der Licht auf jeden Fall und der Vorteil ist ja dann auch noch die Sprache also, Holländer können immer relativ gut Deutsch und ich glaube, der würde es auch schnell lernen. Also, ich bin sehr angetan von der Idee, den zu holen, aber boah, ich halte es echt für schwer möglich. Und da muss ich auch mal sagen, ey, gerade was los ist so auf dieser Welt mit Finanz und so weiter, und dann wollen die da jetzt 80 Millionen rausscheppern. Boah.
1: Ja, da müsste auf jeden Fall auch beim FC Bayern noch ein bisschen Kohle reinkommen. Und da sind wir gleich bei der zweiten Personalie, bei Serge Gnabry. Den kann ich mir persönlich übrigens bei Pep sehr gut vorstellen.
2: Ja, muss ich dir absolut recht geben. Bei so Interessenten wie Arsenal oder Man United, das konnte ich mir alles nicht so richtig vorstellen. Auch wie es Serge Gnabry sportlich weiterbringt. Bei Real habe ich nie so richtig die Ernsthaftigkeit in den Bemühungen gesehen. Aber wenn Pep und Man City jetzt um die Ecke kommen und Raheem Sterling gehen würde, was, glaube ich, auch eine Grundvoraussetzung ist, damit der Deal am Ende klappt.
1: das ist Chelsea aber ja auch schon dran. Ne? Genau,
2: genau, da ist Chelsea aber auch schon dran. Haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Dann äh, finde ich das ein sehr spannendes Szenario, was dann auch passieren kann. Und da muss man ja durchrechnen, mal André. 40
1: Millionen halber Delikt.
2: Genau, 40 Millionen halber Delikt. Wären sie bei Lewandowski weich, bei 50 sind wir bei 90. Mhm. Könntest du de Licht holen? Hast dann immer noch nicht. Hast, du hast aber auch Gehalt frei gemacht mit Lewandowski Klar. und Gnabry. Das Gehaltspaket könntest du dann plus minus null mit mit dieser Dreier-Vierer-Konstellation am Ende des Tages stemmen. Und vielleicht kriegst du auch noch ein halbwegs guten Stürmer dazu. Karlajcic zum
1: Beispiel. Also der wird ja jetzt auch nicht direkt 15 Millionen verdienen bei den Bayern.
2: Nein, ich glaube aber, Karlajcic ist tot, der Deal. Mhm. Äh, das wird nicht passieren. Dann gucken sie sich lieber nochmal in der zweiten Reihe rum oder Nagelsmann entscheidet, mit manet vorne zu spielen.
1: Ist das, jetzt mal ohne Scheiß, ist das geil spannend, was bei den Bayern diesen Sommer passiert? Ich glaube, so spannend weil der Transfersommer für Bayern-Fans schon ewig nicht mehr.
2: Ja, also gefühlt bei den Bayern, boomt der Transfermarkt. So, das, ist ja auch, das ist ja auch überall anders so, ne? was so passiert. Und du merkst ja, die unterschiedlichsten Konstellationen könnten passieren. Jetzt hängt Chelsea da auch noch mit drin, wegen Sterling und so weiter. Also es ist halt ein äh, Dominohaus. Und wenn der erste Stein anfängt zu rollen, dann rollen alle anderen auch. Werbung.
0: Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast AHA – 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen? Und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer dienstags und donnerstags, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende. Weißt du, wer auch richtig abgeht im Vergleich zu den ganzen vergangenen Jahren? Der SC Freiburg. Die haben ja super viele A-Jugendliche aus der eigenen Jugend immer hochgebracht. Und jetzt bedienen die sich auch richtig auf dem Transfermarkt. Michael Gregoritsch soll jetzt ein großes Thema sein. Die Infos gibt es von Thomas Lipke.
3: Moin André. Nach meinen Informationen sind die Verhandlungen sehr, sehr weit fortgeschritten. Es ist heiß, so wurde mir gesagt. soll heißen, es geht nur noch um die Ablöse. Der Österreicher soll einen längerfristigen Vertrag im Breisgau erhalten und sich damit in die Stürmerriege um Nils Petersen, Ermedin Dimirovic und Jong und Lukas Höhler einreihen. Allerdings ist er nicht der einzige ähm, wohl potenzielle Neuzugang, der kommen soll. Denn zugleich hat der SC Freiburg die Fülle nach Rizzo Duan ausgestreckt und ist auch schon da sehr, sehr weit bei dem Eindhoven-Star, der ja im letzten Jahr für Arminia Bielefeld spielte. Hier soll Freiburg wohl bereit sein, eine Ablöse von rund 8 Millionen Euro zu zahlen. Der Japaner ist dann auch eine Option für die rechte Außenbahn. Könnte natürlich alles sehr, sehr wichtig werden, vor allem mit Blick auf die Dreifachbelastung der FC Freiburg spielt ja neben Bundesliga und DFB-Pokal auch in der Europa League. Kili,
1: also wenn du mich fragst,
3: wenn die Dohan
1: holen, wenn die Gregoric holen, dann haben die die Jungs, die Thomas gerade schon aufgezählt hat, ne, mit dem mirovic mit Jong und wenn die nicht alles haben, Petersen, fast schon Überangebote.
2: oder? Ja, die sind jetzt natürlich dabei, den Kader vor allen Dingen in der Breite zu verstärken, Muss was ja auch. ja auch vollkommen richtig ist. Sie spielen nächstes Jahr in der Europa League Union hat das auch all die Jahre gemacht, dass man die oder da den Kader aufgeblasen hat, was auch richtig ist, auch wenn dann nicht alle spielen, aber du hast zumindest im Fall der Fälle noch drei, vier gute Spieler in, in der Hinterhand. Das sehe ich auch so bei Gregoric. Ich habe den ja auf Schalke erlebt, hat mir jetzt nicht so gefallen, sage ich dir ganz ehrlich, das wäre so ein Spieler 14, 15, 16.
1: Das wäre das wär meine nächste Frage gewesen. Glaubst du, Gregoric ist gut genug für die Mannschaft vom SC Freiburg? Habe ich auch meine Zweifel, obwohl der letzte Saison auch nicht so schlecht performt hat in der
2: Augsburg. Der ist gut genug für den Kader, für die Startelf nicht. Ist ein Ergänzungsspieler, ja, den sehe ich dann mal in der 60., meiner 70. reinkommen als zweiter, dritter Auswechsler.
1: Oder Donnerstag, Sonntag, Donnerstag Europa League vielleicht dann in der Startelf oder Sonntag dann in der Bundesliga.
2: Ja, also du merkst, es wird richtig spannend zur neuen Saison. Freiburg muss dann auch diese Doppelbelastung handeln und Christian Streich muss anfangen zu rotieren. Was auch nicht so einfach ist. Ne?
1: Anders als bei Gregoritsch sehe ich den Dohan als absolute Verstärkung. Der war stark, oder? In Bielefeld auch?
2: Der war bei Bielefeld Wahnsinn. Also da, das war der einzige Spieler, der mir in Bielefeld so wirklich richtig krass aufgefallen ja. ist. Und ich sag mal, wenn du den kriegen kannst für die Summe, dann hol ihn, weil später in zwei, drei Jahren ist der auf dem Sprung Richtung England, sage ich dir hundertprozentig.
1: Ja, kann ich mir auf jeden Fall auch richtig gut vorstellen. Es gibt noch mehr Transfer-News aus der Bundesliga. Ich würde sagen, wir fangen an mit Mainz 05. Die haben ja einen richtig guten Mann in der Endverteidigung mit in und der ist vielleicht nicht mehr so richtig lange im Mainzer. Nottingham Forest ist dran, will angeblich so um die 10 Millionen zahlen. Ist aber irgendwie dann am Ende auch ein guter Deal, oder? 10 Millionen für die Mainzer und die können das auch ganz gut auffangen, glaube
2: ich. Ja, aber ganz ehrlich, da nochmal aus finanzieller Sicht. Ne? Sorry, ich will jetzt nicht damit anfangen. Fußball, die machen es und sonst auf der Welt geht es irgendwie ab mit Inflation und so weiter. Aber wenn du dir vorstellst, dass ein Club aus der zweiten Liga hochgeht in die Premier League und dann erstmal Abonni für über 20 holt, jetzt Nia für 10, das ist ja geisteskrank. Also kein Bundesliga-Verein hätte Abonni oder würde Nia für die Summe holen. Kein einziger bundesliga -Verein.
1: Ich habe das perfekte Beispiel für dich und zwar Ko Itakura, FC Schalke 04, der konnte da nicht gehalten werden, den hätten die super gern gehabt, was sollte der kosten?
2: Etwas mehr als 5 Millionen Pfund, so knapp 6 Millionen Euro. Oh,
1: okay, siehst du, so konnten sich die Schalker nicht leisten und der kommt trotzdem in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach, ich glaube da blutet das königsblaue Herz.
2: Ja, aber es hat sich ja lange abgezeichnet und wie ich ja auch letzte Woche schon gesagt habe, ich finde es gut, dass Schalke es so macht und sagt, ja wir gehen bis zu einer gewissen Summe und dann halt nicht weiter, weil wir können es halt finanziell einfach nicht, nur so kann man sich erholen von diesen letzten Jahren, wo sie einfach über die Verhältnisse gelebt haben und äh, Itakura macht einen sehr guten Schritt zu Borussia München Gladbach, da bin ich sehr gespannt auch auf die Entwicklung dort, also für alle Seiten nur für Schalke halt nicht ein guter Deal.
1: Und du weißt ja, ich bin ein Freak. Ich habe mir am Samstag das Testspiel von Schalke auf YouTube angeguckt gegen Blau-Weiß-Lohne. Und ich sag dir ganz ehrlich, der Mole den die geholt haben, überragend gespielt. Über also klar, ist ein Regionaliges gewesen, aber der hat richtig geile Ansätze gehabt.
2: Ja, muss ich mir mal angucken, den Jungen. Also ich bin sowieso auf diese Schalker Truppe sehr, sehr gespannt. Auch auf das System, wie sie es dann spielen wollen.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt, ob die dann tatsächlich mit einer Doppelspitze auflaufen oder was die da machen. Werder Bremen, sprichst du ja immer gerne mit mir im Podcast drüber?
2: Halt, stopp. Werder Bremen machen wir heute nicht. Nur einmal kurz, sag irgendjemand. Man verpflichtet wieder.
1: Ja, ich kann ja nichts dafür. Ich habe es ja gesagt. Lee Buchanan, ich glaube, man spricht ihn Buchanan aus, äh, von Derby County, Ex-Rooney-Club, sind aus der Championship, aus der zweiten englischen Liga abgestiegen und jetzt kommt der Junge nach Bremen. Ja, ist auf jeden Fall einer, den du, wenn der ein, zwei gute Jahre spielt, auch für viel Geld wieder in die Premier League verkaufen kannst. Und das muss ja momentan von so Vereinen wie Schalke, Bremen das Ziel sein.
2: Glückwunsch, André. <lacht>
1: Wie er auch einfach gar nicht darauf eingeht. Hast du Bock, nochmal über Cristiano zu reden? Über ja,
2: Cristiano habe ich immer Bock zu reden.
1: Okay, Thomas Tuchel soll dran sein. Was meinst du? Passt ja dahin?
2: Naja, erstmal muss man ja sagen, das Spannende ist ja, dass Cristiano laut Times, äh, englische Zeitung, angeblich Menü gebeten hat, ihn äh, freizugeben.
1: Ist zu höheren Berufen, sagt er.
2: Genau, er möchte nochmal irgendwie zwei, drei Jahre auf Meganiveau spielen, heißt, er wäre dann, wenn er das macht, so 40, 41 Jahre alt. Ja, weiß ich nicht, ne, Aber also, ich glaube, erstmal Chelsea jetzt Sterling im Sinn und dann vielleicht noch den einen oder anderen. Ich weiß nicht. Also, ich glaube nicht, dass Cristiano Ronaldo, bis auf Manchester United, wo er ja aktuell unter Vertrag steht, in Europa einen Top-Club findet, der ihn unbedingt haben will.
1: Das Ding ist halt, bei Chelsea wäre vielleicht bald Platz. Timo Werner ist ja so ein bisschen auf dem Sprung. Lukaku ist schon weg. Das heißt, also, im Sturm ist ein bisschen Platz frei. Das wird schon Sinn machen. Ich
2: glaube aber auch nicht in diesem Sommer, dass Timo Werner den Verein verlassen wird. Weil wer will, also wer will den haben, ja, ein, zwei Leute wollen ihn ja. bestimmt haben, ein, zwei Clubs wollen ihn haben, aber finanziell kannst du den leisten, der hat auch ein gutes Gehalt dort, wenn, dann würden wir, glaube ich, eher erstmal über eine Laie sprechen, als über einen finalen Transfer. Wie bei Lukaku auch. Und selbst wenn es ein finaler Transfer wäre, wer soll es machen? Also ich, ich sehe es nicht. Und ich glaube auch nicht, also Cristiano kann beten und betteln bei Manchester United, der wird dort nicht rausgelassen.
1: Ja, du weißt ja, wo ich Cristiano gerne sehen würde, aber das brauchen wir auch nicht nochmal auspacken. Ich würde ihn gerne natürlich beim FC Bayern sehen.
2: Ja, aber ich glaube, das Ding können wir auch zumachen, wird ja, nicht passieren.
1: Wird natürlich nicht passieren. Also, ist und bleibt auf jeden Fall spannend, auch rund um Cristiano Ronaldo und Manchester United. Ich kann mir vorstellen, dass er keinen Bock auf die Europa League hat. Das glaube ich. Na klar, hat er da keinen Bock drauf. Aber vielleicht wird er am Ende Euro League spielen müssen. Mal gucken, ob er Donnerstag dann mit im Kader ist. Bin ich sehr gespannt.
2: Ja, sehe ich ihn in der Europa League.
1: Also, Montagsfolge ist
2: durch, wir machen Deckel drauf, morgen geht's weiter. Hast du Bock? Ich habe immer Bock. Wird eine geile Woche, weil es meine letzte Woche vor neun Tagen Urlaub auf Malotze.
1: Der frei ist schon wieder unterwegs. Äh,
2: nicht schon wieder unterwegs, das ist mein erster Urlaub dieses Jahr, so richtiger Urlaub.
1: Holiday Killy wird er ja auch von mir genannt neuerdings. Naja, also morgen nochmal mit dir, ne? Wir beide zusammen.
2: Ja, alles klar.
1: Andre und Killy Crazy in Love. Bis morgen. Ciao.
0: Stammplatz